0: Kezdődik a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: Október 11-e van, vasárnap este 7 óra múlt, indul a Plac az Aktív Rádió magazin műsora, melyben szó lesz a jövő héten induló Alexander Trauner Art Film A több napon át tartó esemény nemzetközi hírnévre tetszert, így a környező országokból is lesznek vendégei a fesztiválnak. Aztán arról is hallhat, hogy kulturális eseményekkel tele tűzdet lesz a felújított művésztelep átadó ünnepsége, vendégen Verebes György a művésztelep vezetője. Aztán a a színház új előadásáról is beszélgetek majd a rendezővel, a társulat reflektál a pandémiára. És ha van egyetemista vagy főiskolás a környezetében, akkor figyeljen, hiszen ismét lehet pályázni a Borsa Hungarika ösztöndíjra. Remélem tetszenek a témák, tartson velem a mikrofonnál Tóthági. Jó rádiózást!
0: Kap a színház mozi, könyv és közösségi média.
1: Október 13 és 18 között ismét Alexander Trauner Art Film Festival a Szolnoki Tiszapart moziban, és ennek az egyik fő szervezője Demeter Évi, a Nemzetközi Kapcsolatok Koordinátora. A Facebookon csepegtetitek már az információkat, rengeteg film lesz, külföldi és magyar is, közönségtalálkozók, találkozók, workshopok, kiállítások, és még mi. Átadom a szót.
2: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatót. Az idei évben nagyon sok mindennel készülünk, mint minden évben, de idén igazán a látványtervezőkön és a képzőművészeten van a hangsúly. Sokan tudják, hogy ez a filmfesztivál 1969-ben indult szolnokon, képzőművészeti filmszemlenéven, és ahogy telt az idő, szépen alakult a kor igényeinek megfelelően. A Tiszamozi 1990 óta csinálja, szervezi ezeket a filmfesztiválokat, 2000 óta nemzetközi jellegűek, tehát külföldről is érkeznek alkotók, és a 2018-as év volt az, amikor megváltozott, úgymond átalakult, felvette Trauner Sándor, magyar születésű oszkárdias látványtervező nevét, és Alexandre Trauner Art Film néven folytatódik tovább. Szintén ebben az esztendőben kiegészült egy tíz filmből álló, nagyjátékfilmes mezőnyel a fesztivál, ahol olyan filmeket mutatunk be, kortás európai alkotásokról van szó, ahol a filmlátványvilága kiemelkedő, és ezt díjazza a Nemzetközi Zsűri. Úgyhogy idén is lesznek uh, nagyjátékfilmek, európaiakat válogattunk, uh, kortársakat, 2019-20-as megjelenéseket, lesz francia történelmi film, szlovák film. A fesztiválon uh, a tíz nagyjáték film közül három film lesz magyar idén, ami egy nagyon jó aránynak számít. Kocsisági Éden című filmje itt mutatkozik be Magyarországon nálunk a Tiszamoziban, október 13-án 6 órakor láthatja a közönség, közönség találkozóval egybekötve, valamint a Pilátus és a Ninó bárkája lesz még az a magyar film, amihez ö, alkotók érkeznek hozzánk a filmek rendezői és látványtervezői és uh, mesterkurzusok is színesítik az idei év kínálatát. Csupó Gábor érkezik hozzánk, ő Amy díjas producer Amerikából, ő a Simpson családnak volt a megálmodója, ő fog mesterkurzust tartani, valamint Szabolcs János látványtervező és Kovács claudia operatőr. A hát is moziban úgyhogy akit érdekelnek ezek a programok, azokat szívesen látjuk, ugyanis minden ö, fesztivál program ingyenesen látogatható a szolnokiaknak is.
1: Ezek a workshopok a regisztrációhoz kötöttek?
2: Igen, valószínűleg úgy fogjuk csinálni, hogy lássuk, hogy hányan jelentkeznek, hogy létrehozunk egy ilyen nagyon egyszerű online regisztrációs felületet, és aki érdeklődik, azt, az ezen a felületen tud majd regisztrálni, ez a jövő hét folyamán fog elkészülni, remények szerint.
1: Ezek a workshopok egyébként miről
2: szólnak? Tehát jön a Csupó Gábor, és akkor ő elmondja, hogy ő hogy dolgozik? Igen, tulajdonképpen ők egyben a nagyjátékfilmes zsűri tagjai is, a Csupó, uh-huh. a Szabolcs János és a Klaudia, Kovács Claudia és ezeken a mesterkúzusokon tulajdonképpen választanak egy filmet, ami a munkásságuknak a kedvencehoz kötődik, azt tekintheti meg a közönség az adott napon délelőtt, és ebéd után pedig ők tartanak előadást a Munkásságukról a filmmel kapcsolatban, hogyan indult a pályájuk, hogyan lesznek uh, például látványtervezők, aztán uh-huh. János erről fog mesélni, hogy hogyan készítsünk díszletet három arcpiritúan egyszerű lépésben. Klaudia pedig, mint női operatőr, uh, fog mesélni az ő munkásságáról, milyen nőnek lenni ma a, az a szakmában. Szakmában, igen, a film uh-huh. szakmában.
1: És akkor lesz kiállítás is, ha jól tudom?
2: Így van. A fesztiválon lesz egy nagyon érdekes kiállítás, október 13-án, négy órakor, Homolyag Gábor szobrász, képzőművésznek a kiállítása. Ő asszamblázsokat csinál, ami azt jelenti, hogy összegyűjti azokat a tárgyakat, amik másnak már nem kellenek, és ezeket gondolja újra, teszi össze, és egy nagyon érdekes alkotást hoz létre. Ezek az asszamblások, ez tulajdonképpen ilyen Popárt vagy tresártnak minősül ez a, ez a kiállítás. Úgyhogy aki szereti az ilyesfajta alkotásokat, azokat ö, nagy szeretettel látjuk a moziba. Abszolút kortárs. És akkor ezek a falakon lesznek? Igen, ezek a falakon lesznek, a falakból kiemelkednek, itt kifejezetten figyelte arra a Gábor, hogy olyan alkotásokat hozzon, ami valamelyest a filmművészethez is kapcsolódik, és a képzőművészethez. Tehát és lesz,
1: elhelyezhető a kávézóba. igen,
2: egy biztonságban a kávézóban, hogy az esti koncerteken se zavarja a, az ott jelenlévőket.
1: És milyen koncertek lesznek?
2: Minden este készülünk egy koncerttel, vendégünk lesz a Folk Steps, a Kanaró együttes, Bújdosó János riója, Kollár Kamara kamarazenekar és Polgár Patrik és Kóbor Zsóka dúója.
1: Ők is kortárs zenészek, ugye?
2: Igen, igen. Próbáltunk úgy válogatni, hogy minden zenei irányzat képviseltesse magát, és arra is figyelnünk kell, hogy ugye a fesztivál vendégei is nagyon sok helyről érkeznek, tehát a nyolc egyetemről jönnek diákok, fiatal filmrendezők, idősebb filmrendezők, képzőművészek, látványtervezők, színészek, a filmszakma beliek, úgyhogy igyekszünk mindig a programot úgy összeállítani, hogy mindenki találjon magának valót.
1: És gondolom most így a pandémia idején a biztonságos szórakozásra is figyelmetekkel.
2: Abszolút. Én voltam nemrégen a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon és láttam, hogy hogyan tud biztonságosan lezajlani egy rendezvény, egy filmes rendezvény. Úgyhogy készülünk, maszkokkal csináltattunk a fesztivál arculatával nagyon dizájnos arcokat, eltakaró maszkokat. Én majd gondoskodom arról, hogy egy-egy mesterkurzus alkalmával a megszólalókhoz hogyan jut el a mikrofon, és azt hogyan kezeljük, hogy ne legyen ebből probléma. Szintén, hogyha fogadásról van szó, akkor azt is már átgondoltuk, hogy hogyan tudjuk lebonyolítani, és az egész épület fertőtlenítve van egy cég által, úgyhogy biztonságos a részvétel a fesztiválon. Az idei év újdonsága, hogy a látványtervezőknek külön szakmai napot szervezünk. Az október 17 i szombati napon kerül erre sor, A délelőtt folyamán áttűnés flash konferencia néven három látványtervező mutatja meg röviden munkáit, és hogy az eredeti elképzeléseikből mi valósult meg. Itt filmrészleteket, filmekből képeket fognak kivetíteni. Ezek a filmek, amikről beszélnek a fesztivál ideje alatt meg is nézhetők. A délután folyamán pedig egy junior fórum keretében látványtervező és filmszakos hallgatók és tanáraiknak a panelbeszélgetése lesz a Tiszamozinak a tetőterében. Ide is bárki csatlakozhat.
1: És egyébként a kávézó gondolom ugyanúgy működik és üzemel.
2: Igen, a kávézunk az továbbra is Zavartanul működik a maszk használata, az kötelező, és még azt szeretném említeni, hogy a fesztivál ideje alatt is, ahogy a műsorrendi vetítéseken is, a teremben is elő van írva a maszk használat, és ahogy tudjuk, úgy ültetjük le az embereket egymástól távol.
1: Már ha jól tudom, ezt apától tudom, hogy a mozinak hál' Isten ilyen speciális a szellőztető rendszere, úgyhogy ez sem gond.
2: Így van, olyan szellőztető rendszer van, ami kiszívja az elhasznált levegőt és befújja az újat.
1: Évi, köszönöm szépen, és akkor sok sikert nektek, és kitartást. meg gondolom nem lesz egy kis meló levezényelni ezt a fesztivált. Köszönöm szépen. Én köszönöm.
0: Mi játsszuk a kedvenceket? Aktív Rádió! a kultúra.
1: Vereves György, a művészelep vezetője, a vendégem, és én már nagyon-nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy meghívhassam ide a stúdióba, már hogy ennek az az apropolja, hogy végre valahára elkészült a szolnoki művésztelef, és most az átadó ünnepségre is sor kerül majd október 17-én.
3: Szia Gyuri! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Én rengeteg kérdéssel készültem, elsősorban az érdekelne engem, hogy a kertel mi a helyzet, mert ez egy annyira fantasztikusan gyönyörű kert volt ott nálatok, hogy az építkezés során mennyire sikerült ezt rommát tenni, és aztán most mennyire sikerült a visszaállítása?
3: Hát aki ott sétál el a művésztelep kerítése mellett, akár a gáton, vagy pedig a templom felől bekukucskál a kerítésen, az látni fogja, hogy a kert az gyakorlatilag a régi állapotában áll. Ami rendezésre került, az a, a fejlesztés során a hátsó traktus, tehát a Bástya utca felőli bejárat, ami a, gyakorlatilag a gazdasági bejárat a művésztelepnek, hogyha valaki azt ismerte, azt a kis utat, ami bevezetett a művésztelep területére a Bástya utca irányából, Az emlékezhet rá, hogy ott tulajdonképpen egy ilyen omladozó, düledező, már veszélyes állapotú épületek hatalmas bozótos által uralt terület volt. Hát ott ott most egy gyönyörű szép új épület áll, ez a grafikai műhely. Egy ilyen górészerű épület, mi úgy is nevezzük, Álmosdi Árpád és Csendes Mónika tervezte. Az épületet, és hát ez egy szakmai helyisége mellett még felépült egy szobrászműhely, ezt pedig pajtának nevezzük. Tulajdonképpen ezek ilyen tájkompatibilis épületek, tehát erre a tájegységre jellemző épületformákat közvetítenek, így a távolból ránézve is. Nem lónak hát, ki a sorból. Igen, igen, tehát valóban egy gyönyörű szép épület együttes lett ez a megújult régi műtelem lakásokat tartalmazó épületekkel együtt, ez egy nagyon kompakt építészeti struktúra, és hát visszatérve a kertre, szerintem a kert az talán még szebb, mint valaha, mert ezernél több növény került elültetésre egyébként, amik majd rendezett formába szegélyezik az utakat, Fák nem kerültek kivágásra, úgyhogy az átadó ünnepség után gyakorlatilag már a kertgaléria is látogatható lesz, tehát bárki belülről is megnézheti a kertet, és megbizonyosodhatnak a szolnakiak, hogy régi pompájában tűnök
1: Van ott az a bizonyos ásatás.
3: Mindenképpen ki kell térni arra, hogy ez az átadás, tehát a művésztelepnek a mostani avató ünnepsége, ami művészeti programokkal is össze fűzve. Tulajdonképpen az első ütemet csak a művésztelepfejlesztési projektnek, tehát ahogy említettem elkészült a két új szakmai épületünk, a grafikai műhely és a szobrászműhely, és felújításra kerültek a lakóépületek, valamint beépítésre került a, az egyik lakóépületnek a padlástere, ahova majd rezidens programok résztvevőit, szimpóziumok, időszakos alkotótáborok résztvevőit várjuk. Gyakorlatilag már a jövő évi naptár tele van előjegyzésekkel.
1: Sokan várták ezek szerint, hogy visszájön a régi
3: rend a művésztelepen. Igen, mert hát ezek páratlan körülmények, amiket most így szakmai szempontból a művésztelep nyújtani tud a rövidebb távra alkotómunkára ide érkező művészek számára is. Tehát kollégiumi szintű vendégszállásunkból lesz valahány. ezen kívül tanári szobák, közösségi terek, fönnapadlástérben, kollektív műterem és a többi. Tehát ezek a fejlesztések továbbra is folyamatosan zajlanak, de minden esetre most már kerítésen belül vagyunk, tehát hogy a művészek ismét birtokba vették a műterem lakásaikat, október közepétől a galériánk is üzemelni fog, és hát készülünk az új épületnek a az elkészültére, ez véletlenül a jövő év folyamán annak az építése is megkezdődik. az egy komoly művészeti központ lesz rendezvényteremmel, kétszintes galériával, egy időszakos és egy hosszabb távú kiállításokat befogadó kiállítóhelyjel, könyvtárral, vendégszobákkal, melegítő konyhával, egy 150 fős rendezvényteremmel, és hát természetesen az alaksorban megtekinthetők lesznek az egykori szónoki várnak, a ritkaság menő fal maradványai is, amik a szakma szerint a régészeti szakma és a Történészek szerint tulajdonképpen egyedülálló építmény, lévén, hogy ez egy hatalmas nagy kőépületnek a megmaradt falazata, és hát itt a mi vidékeinken ebből a korból, ebből az időszakból kőépület gyakorlatilag nincs nem került föltárásra, úgyhogy ez egy egyedi látványosság visszavezet minket a szolnoknak, és a szolnoki várnak a múltjába, és ez is egy több funkciós rendezvény térként fog funkcionálni, tehát azon túl, hogy meg lehet tekinteni az egykori szolnoki vár maradványait, fizikai valójukban is, ezen túl még különféle művészeti, kulturális programoknak is helyszínt tud adni majd az alaksor. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon komoly létesítmény lesz, merőben átalakítja a művészteletnek a munka és a lehetőségeit. Ez a következő fázis, amire készülünk, és a hát természetesen ezzel együtt a hídfőnél álló látogatóközpont, is, majd amint elnyeri a végső formáját a belső berendezéssel, és a körülötte a gátnak a kialakítása is megtörténik, akkor fog teljesé várni ez a nagyon komoly projekt. Visszatérve az ásatásokra, azok lényegében már befejeződtek, technikai értelemben még tudomásom szerint 60-70 négyzetméternyi területet fel kell tárni a régészeknek ahhoz, hogy átlehessen alakítani a tervezett épületet. Tudni, ennek a látogató központnak, a művésztelepen belüli látogató központnak a terve már... Évek óta készen áll, csak senki nem számított arra, hogy ilyen értékű régészeti leletek kerülnek majd elő a föld alól. És hát valójában azt kell mondani, hogy ezt jogszabály írja elő, hogy az ilyen szintű és ilyen jelentőségű leleteket nem szabad visszatemetni olyan módon, hogy az később ne lehessen kutatni, már pedig hogyha egy épületet építenek fölé, akkor az kutathatatlanná válik a továbbiakban. Ezért született az a döntés, hogy, hogy módosítjuk az épület terveit, és kialakítása kerül egy pince. És ez a pince lesz az a bizonyos rendezvénytér, ami egyszerre mutatja be a, ezeket a régészeti falazatokat, értékes leleteket, egyszerre ad érzékletes képet a szolnoki várnak a történetéből, és hát egyéb kulturális rendezvényeknek is helyszínt adhat. Uh-huh. Úgyhogy némi régészeti ásatás még zajlani fog, de a következő évben már az épületnek a az Építése fog megkezdődni, hogyha minden igaz.
0: Aktív rádió! Mi játsszuk a kedvenceket! ítéken a kultúra.
1: Folytatjuk a beszélgetés Verebes Györgyel, a művésztelep vezetőével, annak kapcsán, hogy október 17-én végre átadják a felújított művésztelepet. Pont azon gondolkoztam, hogy végre szólnaknak a turistikai lehetőségét, is egy kicsit bővíteni fogja így a művésztelep, nem?
3: A galériánk az üzemelt, és hát elég szépen látogatták is az érdeklődők, csoportok is jöttek uh-huh. rendszeresen, tehát hetente számos csoportot fogadtunk iskolákból különféle egyesületek jelentkeztek be, és meg hát egyébként is nyitva volt a galéria, és hát el kell mondjam, hogy ez idáig is. Itt a térségünknek a legszínvonalasabb galériájáról beszélünk a uh-huh. kertgaléria esetében. Ez a tendencia, ez még csak javulni fog, mert a, a kertgaléria az új épület elkészülte után, kikerül az utcafrontra, uh-huh. a vártemplommal szemközti oldalon lesz a a bejárata a látogatóközpontnak, és ahogy említettem, ott, lett, az, ott lesz egy ilyen hatalmas, mindenféle 21. századi szempontnak megfelelő, nagyon korszerű, időszakos kiállítótér is egy hagyatéki anyagokat befogadni képes kiállítótér. Uh-huh. A mostani galéria pedig, ami a... A művésztelep területén belül található, ahogy azt a szolnokiak ismerik, a kertgaléria, az pedig ismét egy több funkciós szakmai tér lesz, ahol oktatómunka folyik, majd kollektív műteremként fog működni. Adott esetben alternatív képzőművészeti vagy társművészeti projekteket is lehet ott majd szervezni, rendezni és megtekinteni. Tehát egy ilyen több lábon álló művészeti intézményről beszélünk, és azért hangsúlyozom elsősorban, hogy művészeti, mert semmi esetre sem kell a szónoki művésztelepet mondjuk összehasonlítani, vagy párhuzamba állítani például az Agóra művelődési központtal, vagy bármely más közművelődési funkciót ellátó intézménnyel. Ez kimondottan művészeti központ, ahol igényes és ismétlem nem csak képzőművészeti, hanem igényes művészeti programokkal találkozhat a közönség.
1: Elnézve a meghívótokat, nagyon tartalmas a program, ugye 11 órakor kezdődik.
3: Hát igen, és ez egy szabad téren lebonyolított rendezvény lesz, remélem, hogy az időjárás nem szól közbe. és hát itt tulajdonképpen megtekinthető az új létesítmények, a kertet is végig lehet járni ismét, habár bár hangsúlyozom, a kertben hál' Istennek semmi lényeges változás nem történt, sőt valójában semmilyen változás nem történt, tehát nem is lett volna erre szükség, mert az a kert az eddig is úgy volt gyönyörű, ahogy. És hát jövőre már ismét az átjáró fesztiválnak is otthon fog adni a kert mm-hmm. változatlan formába. Még egy dolgot azért mindenképpen megemlítenék a amit mi elég fantáziadús, szinte közhelyszerű módon a város legromantikusabb helyszínének szoktunk nevezni, az a művésztelepi kis művésztorony, ami gyakorlatilag már közveszélyes állapotban volt az utóbbi években, tehát emberi fejnagyságú kövek hullottak le a tetejéről. Itt mindenféleképpen egy, minimum egy megóvást kellett végezni, de ezen túlmenően ez a torony olyan módon került felújításra, hogy hogy föl lehet menni a torony tetejébe, onnan ugye nagyon bájos, lőrésszerű nyílásokon ki lehet kukuckáni, be lehet kukkantani a művésztelep kertjébe. Sőt, ez egy egyedülálló, nagyon hangulatos, speciális kiállító helyiségként is fog működni, ahol elsősorban azt tervezzük, hogy a művésztelep történetet tétbemutató képanyagot és relikviákat állítunk ki. Tehát ez egy, egy külön egy ilyen kis érdekesség. Hát főleg a házasulandó párok ismerik ezt a helyszínt, mert uh-huh. éven gyakorlatilag minden héten, minden hétvégén valamiféle fényképezkedés zajlik ott uh-huh. esküvők alkalmából. Ez a torony is tehát felújításra került, kapott egy nagyon impozáns tetőszerkezetet, és le is lehet csücsülni fönn a, a uh-huh. csigalépcső tetején, van egy, egy veretes csigalépcső, amin belül föl lehet menni a a toronynak a felső kuckójába is onnan egy ilyen nagyon hangulatos látvány tárul a, a látogató szem elé.
1: Október 17-én akár egy egész napos programnak is lehet tekinteni ezt a művésztelep átadását, hiszen koncertek lesznek, kiállítás
3: megnyitó. Igen, hát a, a művésztelep átadó ünnepségét, tehát a protokoláris eseményt követően két kiállítást is nyitunk a Szolnoki Művésztelep területén. Az egyik az a művésztelep lakóinak, hogy is mondjam csak az új épületet fölavató kamara kiállítása, ez a, a grafikai épület oktató stúdiójában kerül megrendezésre, a másik pedig a, a kertgalériában Szabó Áber munkácsi díjas festőművész egyéni kiállítása, aki a két évvel ezelőtti őszi októberi nagy kiállításunknak a díjazottja volt, és hát a díjjal együtt egy önálló kiállítás jár, ő egy oszlopos tagja a szolnoki Képzőművészeti társaságnak. Természetesen itt ismételten elmondom, hogy a Szolnoki Képzőművészeti társaság, amely már több mint 180 tagot számlál. Elsősorban a nevében szólnoki, és annyiban, hogy szolnokhoz szakmailag is emberileg barátilag kötődő művészek a, alkotják a tagságát, akik szinte napi kapcsolatban vagyunk, és hát hagyományosan a szolnoki Képzőművészeti Társaság nagy kiállítását két helyszínen nyitjuk 17-én délután, a művésztelep átadását követően az Agora központ galériájában és a zsinagógában, azaz a városi galériában. Tehát ez egy ilyen monstre kiállítás, általában 150 mű szerepelni a két kiállításon együttvéve és hát ez egy nagyon erőteljes keresztmetszete a kortárs magyar képzőművészeti életnek. Ezek a képzőművészeti programok, megfűszerezve még a szónoki szimfonikus zenekarral, aki majd az átadó ünnepségnek a, a zenei kontextusát fogja adni.
1: Köszönöm szépen, tehát akkor október 17-én 11 órától a Szolnoki művésztelep várja immár a látogatóit. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget. Aktív rádió, aktív rádió, aktív
1: rádió.
2: aktív rádió.
0: Mi játszok a kedvenceket. teret kap a Színház, Mozi, Könyv és Közösségi Média.
1: A Híd Színház következő előadásának címe Karanténban a rendezője Rigó József, a főszereplők pedig, hát négy emberke, Déri Erzsébet, Mari Anna, Márki Éva és Ulbiszki Sándor. A rendezett Rigó Józsefet köszöntöm itt a rádió stúdiójában. Még három alkalommal lesz előadás a egy művelődési központban 19 órai kezdettel. Nem gondoljátok, hogy már kicsit tudják az emberek ezt a karanténhoz, hogy hmm. meg most erről csináltok színházat
0: Ugye, úgy körül akkor ez egy gyakorlatilag egy sok volt. Tehát, hogy nem tudtuk, hogy, hogy mi legyen tovább, vagy mi lesz tovább, vagy, vagy mi fog történni. Én magam is a reggel fölköltem, elmentem bevásárolni az időzónában, és utána hazamentem, és legfeljebb winterre és egy jó, jó hónapnyi idő után jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ezeket az élményeket valami feldolgoznánk. És akkor elkezdtünk online érintkezni egymással, és írtuk meg öten ugye ezt a történetet, négyen játszák, de öten írtuk összesen ugye a történetet. Általában a színházban az mindig egy nagyon nagy kihívás, hogy olyan témák legyenek, amik minél több embert értekelnek. Ez a problémakör tulajdonképpen, hogy önmagán túlmutató problémakör, számos más dolog van mögötte azt hiszem, hiszen ha a színház történetét néznénk, akkor az első pandémia darab, az az Oidipus király, Szofokli Szóidipus királya. Tehát ez történik, ugye, hogy valamiféle kortól pusztul a város. Ez ugye társadalmi osztályoktól, rétegektől, mindentől függetlenül jelenlévő probléma. És ezért gondoltuk, hogy valamiféleképpen reflektálunk erre. Négy alak, négy karakter élményei jelennek meg ebben a történetben. És ugye ez négy nézőpontot jelent tulajdonképpen. Az a szándékunk, ugye, hogy nem túl hosszú egyfelvonásos fél óra körüli történet, és utána pedig nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk beszélgetni a közönséggel, vagy a közönség néhány tagjával, közös élményekről ezzel kapcsolatban. Ezt a beszélgetést Lívia fogja vezetni az önkormányzaton minden előadás után. Tehát itt tulajdonképpen igazán arról van szó, egy nagyon érdekes jelenség, amikor a színház keletkezett 2500 évvel ezelőtt, ez a Dionysos Ritusból jött létre. Azt történt ugye, hogy korábban egy közösség érte a Dionysos Ritust, majd egy Tespice nevű úriember kitalálta egy olyan helyzetet, hogy mi lenne, ha ők bemutatnák Dionysos történetét, mások pedig néznék és akkor nem mindenki vesz részt már ebben a ritusban, de közösséményeik vannak, hiszen nem régen még mindannyian a Dioniszosz ritusokban vettek részt. Egy kicsikét ehhez homológia ez a dolog tulajdonképpen. Tehát, hogy mindenki benne van egy dologban ebben az egész pandémiában, és mi pedig valamiféleképpen egy kicsit reflektálunk is erre a helyzetre, tehát ez a szendék az előadásnak.
1: Azt mondod, hogy ugye fél óra körülbelül az előadás, Igen. négy karakter, ők egy légtérben élnek, és akkor négy különböző szempontból dolgozzák föl,
0: hogy be vannak zárva? Ez négy magányos ember. De nem egy légtérben élnek. Nem egy légtérben élnek, négy magányos ember, és mindegyiknek megvan a maga története. Online különféle instrukciókat kaptak, és akkor ennek alapján írtak monologokat, majd szerkesztettem meg az anyagot, és június 16-án volt próba belőle, majd utána elmentünk nyári szünetre. Fölmerült bennünk, hogy vajon ősszel, ha visszatérünk ehhez, akkor még ez bárkinek aktuális lehet Hát úgy látszik, hogy erőteljesen igen. Tehát, tehát, öm... Jön a
1: második hullám, ki tudja, igen. hogy hol áll meg. Igen. Kiket vártok elsősorban?
0: Mindenkit, a érdeklődik a témáról, ez azt hiszem, hogy korhatártól független. Mindenféle biztonság meg lesz, ami az előírásoknak megfelelő. Tehát hőmérsékletmérés lesz, fertőtlenítő kézmosás és maszk használat természetesen kötelező. A székek is úgy lesznek rendezve, ahogyan ez az előírások szerint van.
1: Józsi, köszönöm szépen. Akkor még egyszer, október 15-én, 19-én és 29-én, 19 órakor. Vokecsomó.ni Művöldési Központ. Köszönöm szépen. A rendezvény ingyenes.
4: Mi átszuk a
1: kedvenceket. Aktív Rádió
0: Téma az utcán hever.
1: Ismét lehet pályázni a Borsa hungarika ösztöndíjra. Erről kérdeztem Romhányi Beátát, a Szociális Támogatások Osztályának osztályvezetőjét.
4: A Szolnok megyei város önkormányzata az idejében is csatlakozott a bursa hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, és ez azt jelenti, hogy idén októberben már 21. alkalommal írja ki a pályázatát a Szolnoki lakóhelye rendelkező fiatalok részére. Erre az ösztöndíjra az önkormányzat a jövő évi költségvetésében 10 millió forintot különít el. A jövedelem határt még 2018-ban módosította a közgyűlés és 80 ezer forintra emelte, ez alatt kell lennie a családi jövedelmi mutatónak a pályázók családi jövedelmének. A pályázatot azok a fiatalok nyújthatják be, akik már főiskolai, illetve egyetemi hallgatók bárhol az országban, valamint benyújthatják azok is, akik csak jövőre kívánják elkezdeni felsőfokú tanulmányaikat. Fontos, hogy az elbírálás kizárólag a szociális rátszorultság alapján történik, nyilván ezért is van egy határ, és vannak plusz kritériumok, amit a bizottság az elbírálás során vizsgál. Az atipusú pályázatot a bizottság 10 hónapra állapítja meg, ők azok a fiatalok, akik már a felsőoktatási intézményben tanulnak, és aki pedig jövőre kezdi el és nyer a pályázaton, ők a B-típusú pályázók, nekik viszont háromszor 10 hónapra állapítja meg a bizottság a támogatás összegét. Az ösztöndíjnak ez csak az önkormányzati része, ez azt jelenti, hogy a megállapított havi összeget, Kiegészíti a felsőoktatási intézmény még 5000 forinttal, és van olyan eset is, amikor a megyei önkormányzat is kiegészíti ezt a támogatást. A tavaly éppen a pályázatot 98 fiatal nyújtotta, de és közül 91 pályázót támogatott az önkormányzat. A támogatás havi minimum a 9000 forint volt, és 14800 volt a legmagasabb összeg, és természetesen ehhez jön még a havi 5000 forint hozzá, amit a felsőoktatási intézmény biztosít. A pályázati kiírás megtekinthető Szolnokváros honlapján kérjük is, hogy a fiatalok ezzel kezdjék, hogy elolvassák a pályázati kiírást, és abban szépen bennem van, hogy miket kell tenni, Eperbursz-rendszerben regisztrálni, belépni, ott a felületen kitölteni az adatlapot, ezt kinyomtatni, aláírni, és ide hozzánk a szociális támogatások osztályára kell benyújtani, 2020. november 5 éig A bizottság december 4 éig elbírálja a pályázókat, és december 8-ig fogja értesíteni őket. További információ pedig az 503-584-es telefonszámon kérhető a Borza Hungarikáról.
1: Köszönöm a szakszerű tájékoztatást Romhányi Beátának és megköszönöm az ön aktív figyelmét is, ennyi fért a mai placba, jövő vasárnap is várom, akkor is érdekes témákkal, interjúkkal készülök, többek között itt lesz majd a RetroZóna két frontembere, hiszen a fiúk is készülnek a visszatérésre. Az este további részéhez pedig jó szórakozást, kellemes pihenést kívánok, a mikrofonnál Tóth Ágit hallotta, holnap reggel kor a koktélban találkozunk. Minden jót!
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.